0: Merci d'être là. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Dans les statistiques, un des podcasts les plus écoutés. C'est lui qui s'appelle « Veuve, boire des étoiles ». C'est un podcast qui parle de champagne et euh, c'est lui un des plus populaires. Justement, il y a une citation célèbre de Napoléon Bonaparte qui dit « Je ne peux vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. » Et en cas de défaite, j'en ai besoin pour oublier. Je trouve ça vraiment drôle comme citation. Si tout va bien, bien on débouche du champagne, on fait la fête. Et si ça va très mal, on débouche du champagne pour oublier, pour, pour oublier les problèmes. Dans les archives de Moët et Chandon, la célèbre maison de Champagne, c'est incroyable. Ils ont gardé tous les bons de commandes depuis le début, depuis le début de la maison. Et ils ont retrouvé, justement, des commandes faites par Napoléon lui-même, en 1801. Dans le temps, Napoléon était premier consul de Paris, il avait 32 ans à l'époque. Joséphine aussi, sa première femme, a passé plusieurs commandes de champagne directement chez Moët et Chandon. Et on le sait aussi qu'une très grande quantité de bouteilles avait été expédiée à Strasbourg quelques mois avant la bataille d'Austerlitz, si vous êtes amateur d'histoire. C'est sûr que vous connaissez toute l'épopée, toutes justement, de la grande bataille d'Austerlitz. Et justement, ces bouteilles-là ont tombé à point parce que ça a été une victoire écrasante, en décembre 1805, de la France sur la coalition autrichienne-Russie. Autriche-Russie, ça constitue le chef-d'œuvre tactique de Napoléon, sa plus grande victoire, c'est ça qui a fait sa gloire, et ça, c'est ça aussi qui a aussi fait la crainte, justement, des pays, la crainte de Napoléon, parce que c'était un grand stratège militaire. Je vous résume un petit peu qui est Napoléon Bonaparte. Il est né en Corse, d'une famille aisée. Son père, c'était un propriétaire terrien. Son père, il avait de l'argent. À l'âge adulte, il débute une carrière politique, mais ça tombe mal, parce qu'en Corse, à l'époque, il y avait des révolutionnaires, il y avait des nationalistes corses, il y avait des royalistes. Donc, l'île était, on va le dire, il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'île, et à un moment donné, une partie de la population se méfiait de Napoléon Bonaparte. Et là, il décide il décide de s'en aller de la Corse. Il décide de s'en aller sur le continent. Il savait qu'en Corse, il n'y aurait pas de carrière politique. En France, il se colle sur les milieux révolutionnaires. Et à un moment donné, il est engagé, parce qu'il faut bien gagner notre vie. Il est engagé par l'artillerie qui le nomme chef d'un petit bataillon et justement, ce bataillon-là, à Toulon, ont eu du succès sur les Anglais qui avaient attaqué justement euh, cette partie-là de la France. Il faut dire que, que l'Europe était... Il y avait beaucoup, beaucoup de tensions en Europe. Les Anglais, les Espagnols, les Allemands, tout le bloc de l'Est, l'Europe était en ébullition dans, dans ces années-là. Et là, le fameux révolutionnaire Robespierre, très connu, le nomme à la tête, vu qu'il avait eu un succès à Toulon, il le nomme à la tête d'un régiment et pour aller combattre en Italie. Napoléon est avec les Montagnards, d'autres révolutionnaires italiens, mais ça tourne mal en Italie. Euh, ça va vraiment mal. Et là, euh, Napoléon est destitué et il l'envoie en prison parce que, pour, pour les dirigeants, il avait fait du mauvais travail. Il fait un peu de prison et il, il est relâché, mais il le met sur euh, la liste des inactifs. Donc, il est dans l'armée, mais il n'y a plus de paix. Napoléon n'a plus d'argent, il est désœuvré. Mais il réussit, il réussit, par, par hasard, je peux dire, il réussit à rencontrer Joséphine de Beauharnais. Joséphine était l'ancienne maîtresse d'un dénommé Paul Barras. Pas sa maîtresse, son ancienne maîtresse. C'était comme ça à l'époque. Paul Barras, lui, c'était l'homme fort du nouveau régime républicain. Il faut se mettre dans le contexte. La France qui était une monarchie, ils ont envoyé le roi à la guillotine et sa femme à la guillotine. Et la France est devenue une république. Et justement, Paul Barras était l'homme fort, un des hommes forts du, de la République. Donc, imaginez, son ex, son ex-maîtresse, est devenue l'ami de Napoléon. Et plus qu'amie, ils sont tombés en amour. Donc, c'était le grand amour entre Napoléon et Joséphine. Automatiquement, bien, Barras, qui a pris connaissance, il ne connaissait pas, mais là, il a pris connaissance. C'est qui? qui, lui? C'est qui ce corse-là? C'est qui ce gars-là? Il décide de l'engager parce qu'à Paris, il y avait encore des poches de résistance, il y avait encore des, des gens qui étaient pour la monarchie, donc il y avait des révoltes dans la ville de, de, de Paris. Et Barras a engagé Napoléon pour éradiquer justement ces poches de révolte-là dans Paris. Et c'était une victoire de Napoléon sur ceux qui étaient les révoltés monarchiques. Donc, une très belle victoire. Et justement, Joséphine et Napoléon s'épousent. Et, et le mariage fait que Napoléon est maintenant commandant en chef de l'armée. Donc, il y a eu une promotion, en plus de se marier, il y a eu une promotion comme chef de l'armée. Et son ascension était incroyable dans l'armée. Et justement, il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à s'auto-proclamer empereur. Plusieurs réformes ont été faites sous, sous le régime de Napoléon. On parle de la création des banques, justement. Le nouveau code civil. Il y avait un nouveau code aussi par rapport à l'architecture. Euh, en éducation est arrivé le niveau, de, ba, de le bac en éducation. Donc, plusieurs réformes qui ont modernisé, je peux dire, la France. T'sais, Napoléon, il incarne la nouveauté, mais il incarne aussi le pouvoir absolu. Un peu, beaucoup même, imbu de lui-même. À un moment donné... Bien, il se croyait plus fort que tout, hein? c'est ça. ça le, le pouvoir lui a monté à la tête. Et à un moment donné, bien, il divorce de Joséphine. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Hein? Et là, il va épouser l'archiduchesse de Habsbourg. Elle, cette fille-là, c'était la fille de l'empereur d'Autriche. Mais c'était un mariage stratégique pour faire des alliances. C'était comme ça dans le temps. On fait des alliances. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Un fils aîné de ce couple-là? entre Bonaparte et l'archiduchesse, un enfant aîné, un garçon, qui a été proclamé roi de Rome. Vous voyez la totale, vous voyez l'esprit de grandeur, justement, de, de Napoléon. Euh, C'était euh, assez spectaculaire. Et on sait, on sait que Napoléon a eu beaucoup aussi de descendants, mais illégitimes, on ne sait pas les, la, la quantité exacte, par peut-être de 5, 6, 7 enfants illégitimes que Napoléon a eu avec, avec le temps. Après plusieurs écarts de conduite, il euh, faut dire, c'est gouverner à cette époque-là, ce n'est pas facile. Parce que, comme je vous disais, l'Europe est en ébullition. Mais il faut gouverner. Puis la grande Europe est en mouvance. Et là, à un moment donné, pour beaucoup de tensions commerciales entre les, euh, entre les pays, entre, les, entre les, euh, les coalitions, si je peux dire, et à un moment donné, justement, il faut que, il faut que la France, il faut, que, il faut envahir la Russie pour arrêter, justement, certaines tensions commerciales. Arrive en, 18, en 1812, la grande campagne de Russie, quand on y pense, on part à cheval avec des canons. On tire des canons des hommes qui marchent de la France jusqu'à la Russie. C'est incroyable quand on pense à ça aujourd'hui. Et là-bas, sur le terrain de bataille, arrive une grande défaite, une très très grande défaite pour la France. 400 000 soldats sont morts. 400 000 soldats euh, français sont morts. Et là, c'est l'affaiblissement de la France militaire. Ça a coûté très, très cher. Euh, ça a coûté cher en argent, cher en vie. Ensuite, l'Espagne qui va s'allier à l'Angleterre. Ensuite, beaucoup de... de, de, de justement, euh, de parcelles de terrain en France qui sont envahies par par euh, d'autres coalitions, si je peux dire. Plein de mauvaises décisions stratégiques de Napoléon. Et là, le Sénat, le Sénat décide de destituer l'empereur. Pensez à ça. On passe au vote. Le, pou le, le pouvoir absolu, non, le Sénat décide de le destituer. Et là, il a abdiqué. Il l'envoie en, en, en exil à l'île d'Elbe. Elba. L'île d'Elbe qui est aujourd'hui, pour les vacanciers, une île paradisiaque. Une île incroyable pour aller en vacances. Elbe est située entre la Corse euh, et la côte. La côte de Toscane. Cette île-là, c'est beau. Ça n'a pas de sens. Mais là, pour s'en débarrasser, pour se débarrasser de Napoléon, il l'envoie à Elba. Mais Napoléon n'a pas dit son dernier mot. C'est c'est tout un personnage soutenu encore par plusieurs généraux de l'armée et soutenu encore par des milliers de, de soldats qui croient encore en lui. Il réussit à s'évader de Elbe, parce que c'est un genre de prison semi-gardée, puis il revient en France. C'est incroyable. Il a repris le pouvoir, mais ses ennemis, tous ses ennemis du passé on de l'Angleterre, on parle, avait des nouveaux alliés. La géopolitique avait changé. Napoléon reprend le pouvoir, mais il y a encore plus d'ennemis qu'avant. Et ces ennemis sont encore plus grands. L'ultime bataille, justement. Les charges de cavalerie incroyables. Une bataille complètement folle. La cavalerie française et les Français ont été décimés à Waterloo, la fameuse bataille de Waterloo qui est située près de Bruxelles. Donc, c'est euh, le bloc russe, autriche et d'autres alliés ont défait la France et ont défait justement ben, cet empire-là français et ont défait Napoléon une deuxième fois. Sa première grande défaite est en Russie. Ça, là, c'est sa deuxième défaite, mais ça, c'est la défaite qui, qui, termine, qui termine sa vie, qui termine son histoire. Battu, Napoléon abdique et est déporté. Mais cette fois-ci, il ne l'envoie pas à Elba. Il l'envoie à une place qui ne pourra pas sortir. Il l'envoie à l'île Sainte-Hélène, au large de l'Afrique, où Napoléon va mourir, en 1821 à 51 ans. C'est tout un personnage historique. Ce que je viens de vous raconter, c'est un condensé, un condensé rapide. Mais l'histoire de Napoléon, c'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait passionnant. Et je vous recommande la lecture, justement, de sa vie. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Pour en revenir au vin, oui, le champagne faisait partie de la vie de Napoléon en grande... quand ça allait bien, on buvait beaucoup de champagne, puis quand ça allait mal, on en buvait beaucoup aussi. Mais sa première femme, Joséphine justement, c'est elle, c'est elle, elle qui a fait connaître le vin à euh, Bonaparte. C'est elle, elle était très fancy. Et très, on va le dire, elle, est très, elle était très connaissante. Vraiment. À sa mort, elle possédait toujours 13 000 bouteilles. 13 000 bouteilles dans, dans ses caves, dans ses, sur ses tablettes, un peu partout. C'était une. C une pour, pour, pour le temps, c'était un peu comme une. Vraiment, c'était presque une énologue. Vraiment, elle se connaissait beaucoup, beaucoup, euh, le vin, et beaucoup les alcools, justement. Donc, beaucoup de bulles, beaucoup de vin liquoreux aussi, qu'elle possédait en provenance des vignobles espagnols, des vignobles du Languedoc. Elle avait même des bouteilles qui venaient de l'île de Madère, les fameux vins de Madère. Joséphine, comme je vous le dis, est devenue, avec les années, un connaisseur, une connaisseur. Et elle servait même de conseillère pour les grandes tables d'Europe. Donc, quand il y avait des grandes réunions, des grandes, des grandes, réunions, des grands, des, des grandes soirées, mais Joséphine, il, il demandait quel vin qu'on devrait servir avec telle nourriture. Elle s'y connaissait pour vrai et euh, c'était vraiment une professionnelle. Pour l'époque, c'était énormément de connaissances. Joséphine, Possédait aussi des, euh, des alcools, des rhums qui venaient de la Martinique. Très rare à l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle est née à Trois-Îlets. Trois-Îlets, la petite ville de Martinique. Superbe place pour les vacances. Trois-Îlets. Parce que son père était capitaine. Son père était capitaine de la marine royale française. Donc, elle est née en Martinique, puis elle a passé une partie de sa vie en France. C'est pour ça qu'elle connaissait très, très bien la Martinique et euh, les, euh, les Caraïbes. C'est Joséphine qui a fait connaître le vin à Napoléon, qui est devenu avec le temps aussi un grand amateur de Gevry-Chambertin. Oh, les gevry chambertin Le plus incroyable, le plus drôle, c'est que Napoléon coupait son vin avec de l'eau. C'était une habitude qu'il avait pris. Et euh, paraît-il, c'est qu'il en buvait une demi-bouteille à chaque repas. C'était sa norme. Une demi-bouteille à chaque repas, mais coupée avec de l'eau. Ce qui est drôle, c'est quand on lit l'histoire, on lit des, des anecdotes de l'histoire au Palais des Tuileries. Donc, Palais des Tuileries à, à Paris, c'était la résidence du couple de Joséphine et de Napoléon. Quand on lit l'histoire, c'est drôle parce que les repas, quand ils mangeaient les deux ensemble, parce que c'était toujours des repas à deux. Le dimanche, ils recevaient plus de monde, mais les autres jours de la semaine, quand ils prenaient des repas, c'était à deux. Et les repas ne duraient pas plus que 15 minutes. 15 minutes. Pas une minute de plus. C'est vraiment drôle. Ils il s'assoyaient ensemble, 15 minutes. Napoléon, ben c'est surtout lui, lui, il bouffait très, très vite. Euh, il s'empiffrait, prenait des grandes rasades de vin mélangées avec de l'eau. Et le souper ou le dîner était terminé en 15 minutes. J'ai trouvé ça tellement, tellement drôle. C'est le personnage... Aujourd'hui, on dirait que, si on, si on met Napoléon aujourd'hui, on, on pourrait dire que c'est un gars qui avait un genre de déficit d'attention. Vous voyez? Très, très actif. Un gars qui ne peut pas rester en place jamais. Donc, c'était le style un peu de, de Napoléon. Et pour terminer, c'est un clin d'œil. Un de mes amis, un de mes amis qui est un amateur, je vais le dire, un connaisseur aussi de, de pinot noir. Lui, il aime, beaucoup, il aime beaucoup se gâter, amateur de grands pinot noirs, particulièrement de la vigne de la Côte-de-Nuit, des vignes de la Côte-de-Nuit. L'appellation Gevré-Chambertin, vous vous voyez venir. Le vin de Napoléon. Napoléon adorait le Gevré-Chambertin. Reconnu comme les meilleurs vins de Bourgogne. Ben, à ma prochaine rencontre, je vais dire à mon ami, je, je vais lui faire une blague. Je vais lui dire ce soir, on fait comme Napoléon, puis on mélange notre gevrey chambertin avec de l'eau. J'ai bien hâte, <rire> j'ai bien hâte de voir la réaction. Mélanger un grand cru de Bourgogne, des vins tout à fait incroyable avec de l'eau fraîche. <rire> J'ai bien, bien hâte de voir la réaction euh, de mon ami et c de, de, et de, sur cette anecdote-là euh, historique. L'aubergiste vous dit encore merci d'être de passage et euh, on se revoit.